0: Hey, Boschi. Hallo, Janni. Du hattest Geburtstag. Endlich hattest du Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle öffentlich. Das ist aber sehr lieb. Letzte Woche habe ich es verkackt. Nein. nein, nein, nein. Du warst mit deiner Liebe
1: so intensiv, dass du gedacht hast, warum nicht früher? Stimmt. Das ist eine Frage. Vielleicht auch nachträglich auch. in Bezug auf letztes Jahr. Ja, ja, wie? Ach so, stimmt. Ich bin verwirrt. Du hattest letztes Jahr auch Geburtstag, nur dass du Bescheid weißt. Das stimmt, sogar am gleichen Tag. Das ist Wahnsinn. Das ist crazy.
0: Und das ist jährlich. Puh. Ja, willst du nicht ein tolles Geschenk auspacken? Oder wollen wir erst den Kuchen essen, den du privat mitgebracht hast zu deinem Geburtstag? Und das ist an dieser Stelle ein Kuchen, der jeden Fußballfan, der Werder Bremen gut findet. Und das sind meistens nicht Fußballfans. Ähm
1: okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, Janik,
1: guck mal ganz kurz. Ja. Au! Ja, so ein nicht nochmal. Okay? Okay, ja. Also, toller Kuchen. Weil da ist, oder da war, da war eine werder drauf. Es sieht jetzt ein bisschen aus wie Schreckkotze, weil ich es auf dem Motorrad mitgenommen habe im Rucksack. Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Ja, aber das hört man ja nicht auf der Sendesumme.
0: Doch, doch, das hört man jetzt ja auf Das hört der man jetzt Summe. doch. Ist doch mein, Dann bin ich auch.
1: sauer, dass du deinen Quatsch wieder nicht ausmachst. mal also, ah, guck mal. Meine schreibt, Traumfrau hat steht. mir einen... Co Adi
0: Hütter. Was will der? <lacht> Deine Traumfrau hat dir... Adi Hütter, musst du kurz erklären, für die Leute, die Fußball nicht gut finden. Das ist der Trainer von Eintracht Frankfurt.
1: Wir spielen die erste Liga eigentlich? Oh, Fucking Wir reden doch heute über was ganz anderes. Mal ein Traumfrau, mal Ehefrau haben mir in die Werder Bremenkuchen gebacken. Eine Marzipanbombe mit Grün. Und oben ist eine Raute drauf. jetzt sieht es ein bisschen aus wie Schreckkotze. Sieht wirklich aus wie Schreckkotze. Du musst das jetzt essen und geil finden, ansonsten gibt es Ärger.
0: Ich darf dir nämlich keinen Tupper okay. mehr mitgeben. <lacht> oh, das ist wirklich. Weil du nie Sachen zurückbringst. Ja, vier Wochen hat es gedauert. Warte mal, ich. ich äh, nee. Acht. Ich esse jetzt und ihr hört, das wird ein geiler Podcast. Du trinkst was, ich esse was. Ja, ich trinke, äh, Wasser. was war? Viva Con Aqua. Mhm. Oh, der ist gut. Natürlich sehr gut. Nein, aber ich würde das jetzt, also so gut kann ich gar nicht spielen. <lacht> der ist wirklich gut. Sehr lecker. Mhm. Liebe Frau Boschmann, das haben Sie sehr toll gemacht. Boah, das ist geil. Kann ich das ganze Stück essen? Du kannst alles aufessen.
1: Ich habe ein Geschenk gekriegt von Jani und zwar sieht's aus, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, verpackt ähm, äh, oben und unten ein Brötchen, so sieht es jedenfalls aus. Dann gibt es einen Hack, äh,
0: so ein Patty, wie beim Burger und einen Salat. Ja. In welcher Reihenfolge soll ich es aufmachen? Ähm, mach doch mal erst genau das Fleisch auf. Das Fleisch, okay. Ach, okay. Geschenk, oh, Geschenke. Ich, ich esse den Kuchen nicht Geschenke. auf, weil hier wird aus der Regie gerade mit hungrigem Blick neidisch auf wirklich gut. Geil, die Asse der
1: Fußballwelt. Ist das ein... Äh, ach, das ist so Sammlerkarten. Nee, nee das oder ist was? eine Art Quartett. Das
0: ist ein Quartett. Und vorne äh, drauf ist wer? Pelé. Oder? Ja, richtig. Mega gut. Dankeschön. Guck mal, das ist, ein, das ist ein, im Goal. Goal, 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 Goal. Was jetzt? Salat? Ähm. Nee, die beiden Brötchen, bitte. Die beiden Brötchen. Ich weiß aber nicht mehr, was oben und unten war. Das ist egal, weil gleich... Nervig. Oh, Süßkram! Natürlich. Geil. Eins für dich, eins für mich. <lacht> hier, hier, ist deins. Danke, danke, dass du das geschenkt hast. Sehr gut. Zwei bunte Tüten, liebe Leute. Sind das äh, so Bio-Süßigkeiten? Natürlich, alle vegan. Weil das sieht sehr teuer aus, sehr
1: teuer verpackt.
0: Sind auch sehr hart, ne? So. Liegen jetzt schon eine Woche.
1: Achso, ich muss da noch die...
0: Ne, da steht einfach nur drauf, Happy Daniel. Und auf der Rückseite... Ja, versuch mal zu lesen. Was? Ich habe versucht, in Kinderschrift zu schreiben, so ein bisschen kinderschrift ja, ist das... Genau, ich kann nichts Liebe, irgendwas mit Liebe. Ich hab dich...
1: Oh, ich hab dich lieb. Das ist aber sweet. So, und jetzt kommt...
0: einen. Jetzt kommt das Highlight. Ich glaube, das ist der unstrukturierteste Anfang einer Podcast-Folge. Ja, Leute wollen wissen, was ich geschenkt gekriegt habe.
1: Und das ist im Salat, ist versteckt ein... <lacht> <lacht> die Sound Machine. Ja, und was? Welche Edition? Oh, Sportsound. Das ist stark. Wir sagen ab sofort, nervt nicht nur Janni mit seinen Geräuschen, sondern auch ich, Freunde. Und wie viel kostet die? Guck mal, ich habe den Preis extra drauf gelassen. <lacht> 98. Ach, die Kleine. Okay, Achtung. Danke dafür. Das war die Pfeife. Ich muss jetzt einmal alle durch. Das ist Basketball. Oder amerikanische Sportarten. Das hier ist Fußball. Das ist doch süß. Hier ist Rennsport. Dann, falls ich was irgendwie doof finden sollte. Hier. Das ist halt an Rennsport, aber ist was anderes, ne? Das klingt, als ob sich Katzenbabys beschweren. Das ist Baseball, jedenfalls ist das das Logo hier. Strike three! Strike three! Oh. Oh, ist ja ein bisschen sauer. Also wenn du dreimal versaust. Strike three! You're out! Ach, oh, you're out gibt's oh. auch noch. Auch gut. Dann hier, ach nee, das ist ein Knopf, den möchte ich eigentlich nicht drücken. Was denn? Eine Vuvuzela. Und Menschen, die in ein Stadion eine Vuvuzela mitbringen, kommen auf jeden Fall in die Hölle. dann gibt es das Oh, noch. mit Echo aber. Achtung. Take your marks.
0: Also T vorm sprint. T T T
1: uh, okay. Und das ist Jubeln. Janni, äh, danke. Du hast in meinem kleinen Herzen einen sehr großen äh, Platz eingenommen. Durch eine Soundmaschine. Mega gut. Vielen, vielen Dank. Das ist total süß. Wir müssen ganz <lacht> schön über Sport reden. Achso, so, ist ein Sportpodcast, ne? Ja, habe ich gehört. Wie Herzlich willkommen zu Grobes Faul. Der, der Sport
0: ist Kortier Service.
1: Wir sind mich ein bisschen edler geworden. Wir nehmen nur noch Prime-Mitglieder. Nicht nur Escort, wir sind Escort-Service jetzt. Ja, Mann. Ja. Ähm. Wenn, also das müssen wir vielleicht auch mal sagen, weil wir hier keine Kamera haben. Immer wenn wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir splitterfasernackt. Warum guckst du mir so auf mein linken Nippel
0: jetzt? Ist ein bisschen seltsam, weil ich gestern Brust trainiert habe. Finde ich komisch. Wir haben zusammen Sport gemacht. Das stimmt, Samstag. Ja. Guckt euch das doch beim Instagram an. Ja. War toll für dich? Wie war hm. das mit einer Maschine -Sport zu
1: <lacht> Du meinst mit das denn? Richtig, mit und unserem Und Du Ich hatte sehr, ehrlich gesagt hatte ich sehr viel Respekt davor, weil ich gedacht habe, du bist ultra fit. Und aber ja, bin ich ja gar nicht. Nö.
0: Ja, das wird eine tolle Sendung. <lacht> äh, voll, äh, Gespräch. Ein tolles Gespräch wird das. Ähm, aber Ganz kurz. Wir haben mit so einem Terraband im Knien und ja. alles Rumpf
1: und Knie und wir haben beide gelitten, muss man einfach mal sagen. Ja. Die haben ein bisschen rumgeheult wie die kleinen Jungs. Ja.
0: und wir sind aber trotzdem halt die Geilsten. Ähm, haben wir danach gedacht.
1: Das stimmt. Und genau deswegen starten wir jetzt mit grobes sport
0: discord Bevor wir zum eigentlichen Hauptthema heute kommen, was uns begeistert, äh, Jan, ein Einwurf habe ich noch. Ich bin am Sonntag nochmal ähm, 30 Minuten bei 13 kmh äh, auf dem Laufband gestanden. Danke
1: für den Einwurf, war total wichtig jetzt. Weiter. Ja, ich
0: find's gut. Fang ich doch gerade nochmal an.
1: Bevor wir zum Hauptthema kommen, können wir bitte noch kurz über Fußball reden. Diese Nations League. Was für ein Abfuck! Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen, den finde ich in der Überschrift genau richtig. Jogi Löw hat das Leistungsprinzip abgeschafft. <lacht> Das ist eine Mega-Überschrift und trifft es, wie ich finde, völlig. Und was du, was ich Meine alten Freunde durften alle mitspielen, weil wir haben früher schon im Sandkasten zusammen gesessen. Das war einmal ganz toll und deswegen dürfen die jetzt spielen, bis die 84 sind. Auch der Manuel, der Mats, der Jerome, was auch immer, der beruflich macht. <lacht> so, spricht, äh, so spricht Yogi Löw übrigens privat. Achso, okay, der hat das, sich ein also, Image, eine Image-Stimme angehalten damals. Das ist Seine Marketing. Be ah, voll schlau. Lasst euch nicht verarschen, dieses Ganze... Erhöchste Disziplin. Das ist alles Marketing, damit er weltweit immer wieder erkannt wird. Normalerweise wow. spricht er so und meine Freunde dürfen alle
0: mitspielen, auch der Müller, auch wenn der gar nichts mehr mit Bällen zu tun haben will. Aber
1: dann kannst du eigentlich auch den Gommes aufstellen, den alten Chancen
0: tun. Was, was mich ja nervt an diesem ganzen Umgang, der Mannschaft mit dem Thema, dass sie gerade nicht so gut als Mannschaft funktionieren und nicht ganz so gut spielen, weil sie haben einfach 3-0 verloren gegen Holland. Gegen eine maximal mittelmäßige niederländische Mannschaft. Das muss man wirklich mal sagen. Aber also 3-0 war auch zu hoch. Das war nicht nee. der Leistung der Deutschen.
1: Ich freue mich sogar, dass es 3-0 war. Weil dann kannst du nicht sagen, nee, wir haben unglücklich 1-0 verloren. Nix. Es war ein richtig schlechtes Spiel. Was? Und es gibt einen Graben. Es gibt einen Graben zwischen den jungen Spielern und zwischen den alten Spielern. Die alten Spieler, und da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich
0: sagen. Die Selbstwahrnehmung von Mats Hummels leidet irgendwie gerade ein bisschen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist so ein bisschen der, der, der Bayern-Kosmos, der abfärbt, wo... Keinerlei keinerlei Einsicht besteht, Kritik anzunehmen und die auch reflektiert zu verarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass da gibt es irgendeine Wahrnehmung, die nicht ganz so stimmt. Ein bisschen verschoben.
1: Ja. ja Also nach dem Motto, man geht gemein mit uns um. Freunde, ihr kriegt aber keinen Jubelarien, wenn ihr schlecht spielt. Es ist einfach so. Ja. Und man hat ein bisschen das Gefühl, ein Gefühl, ich bin kein Profisportler dass da einen gewissen Sättigkeitsgrad erreicht wurde und dass sie jetzt einfach keinen Bock mehr haben. Und ja. egal, wenn du mich fragst, also das kannst du ja gleich mal, Daniel, wie würdest du es machen? Äh, Daniel, wie würdest du es machen? Gut, dass du fragst, Jan. Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich alle Bayern rausnehmen. Mhm. Boom! Lassen wir das doch einfach so stehen. Und kommt zu den Menschen, die wirkliche Sportler ja, heute sind. A nee, nee, heute Doch. Abend geht es gegen Frankreich. Muss Nein. man auch nochmal sagen. Heute Abend geht's gegen Frankreich. Und wenn die genauso spielen wie gegen Niederlande, dann verlieren wir 34-0. Wirklich, weil Mbappé ist gerade so gut drauf. Mbappé, der im die Training äh, Dembele gefoppt hat. Man hat das Gefühl, das sind alles so Märchennamen. Mbappé und Dembele spielen
0: auf dem Platz und foppen sich. Das ist die so, Folge 74. Da. Daniel trinkt gerade aus so einem sportlichen mhm. äh, Shaker-Getränk. Ist, ist da auch was
1: Gutes drin? Das ist meine Sportwoche, mein Freund. Ich mache mir nämlich jeden Morgen jetzt, ich bin richtig im Saft, hier so ein äh, Shake. Shake, so ein Smoothie. So, oh, sorry. Ja.
0: Man darf nicht so oft Smoothie sagen, so, es hängt das hier rum. Ganz kurz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir drücken uns um das Thema, über Null. das wir reden wollen, Heugen, weil wir eine Expertin in der Regie sitzen haben, die sich mit dem, über was wir heute reden, sehr gut auskennt.
1: Ja kann schon sagen, dass die Religion Triathlon hat. Kannst du schon sagen. <lacht> es gibt ja evangelisch-lutheranisch oder lutherisch. Ja. Da gibt es äh, römisch-katholisch und es gibt triathletisch. Und es gibt... <lacht> triathletisch. In, in Zentraleuropa. Und triathletisch hat genau
0: eine Anhängerin und gleichzeitig Aber einen Gott. Ganz, das ist Anja. Die extrem heißen, die extrem von, den, von der Religion heißen Triangekalen, ne?
1: Ja, genau. Ja, das das sind die mit, mit
0: der Pyramide mm -hmm.
1: und dem Auge, die 23. Du weißt, wie es läuft.
0: Ja, ja. Das war unsere Frau äh, voll grobes Grobes Sport ist kommt. Tschüss. Es geht natürlich um es, es geht um Triathlon am heutigen Tag, denn am Wochenende hat er stattgefunden der Ironman auf Hawaii. Also an dieser Stelle kann man auch direkt sagen, nee, ich muss noch darf ich einen Einwurf bitte noch? Äh. Wo ich gerade zu Beginn der Sendung gegessen habe, liebe Instagrammer, die essen fotografieren <lacht> und es danach wegtun. Ihr seid keine guten Menschen. Das macht man nicht. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Hatte ich noch mir vorbereitet, wollte ich gar nicht am Anfang sagen. Und jetzt ist das so, wie eine, ich habe ja so eine Erbse im Kopf. Und die schwingt und wenn die anstößt, dann kommt was raus. <lacht> und jetzt kam das raus. So, Triathlon. Das das, warte,
1: bei deinem Naturell ist das eine Kichererbse. Der ist gut. Danke, ah. danke. Warte, warte. Gut. So. <lacht> Aber ah, du musst ja. die Geschichte jetzt zu dem äh, äh, Essen noch erzählen. Du wirst ja irgendeinem fancy Restaurant gesessen haben. Da kamen vier Instagram-Mädels rein und haben gesagt, ich hätte gerne das Rinderfilet. Ich habe
0: schon öfter gehört, dass das so passiert. Ich habe es tatsächlich noch nicht live gesehen, aber hey. <lacht> ähm, die fotografieren sich mit Essen mit irgendwelchen riesengroßen, weiß ich nicht, Kuchenstückchen und was auch immer. Mhm. Machen ein Foto, sagen, oh voll lecker. Mhm. Und dann gehen die weg und essen das nicht. Dann wird das weggeschmissen. Was, du meinst, das diese die spindeldürren
1: wirklich? Models? Die essen Zucker gar nicht. Was, und Kohlenhydrate, die sollen sich ficken. Oh Mann. Jetzt müssen wir jetzt... Ja. Das geht jetzt wieder an Rundfunkgedönsrat oder Ethikdings. Ich möchte mich für den verbalen Ausbruch meines Kollegen entschuldigen. Wir sind ein jugendfreundlicher Podcast. Und deswegen geht's jetzt los, ihr Bitches. Und zwar, also oder hast du noch einen Einwurf? Nein, solange du keinen Auswurf hast, ist in Ordnung. Einwurf, kein. Wir starten jetzt mit Triathlon. Triathlon ist ja quasi die Softe Variante vom Ironman. So muss man es ja sagen. Okay, erklär mal. Triath weil Triathlon, ja, es geht ja um die Distanzen. Die kannst du ja mal übernehmen
0: jetzt. Um was geht's? Um Distanzen vom Triathlon, weil der Ironman ist ja die krasse Version Aber ich eines wusste normalen gar nicht, dass Tan das Tanzen ein Teil vom Triathlon ist. War ich Tanzen gesagt? Hä? Ja, es geht um Distanzen, hast du gesagt. <lacht> oh. Okay, Schalter ist aus. Ähm, <lacht> ja, die Distanzen. Ähm, es gibt vier, sagen wir mal, ne? Hauptdistanzen. Wir haben den Sprint. Das sind 750 Meter schwimmen, 30 Kilometer Radfahren, 18 Kilometer Laufen. Damit hätte man auch erklärt, was zu einem Triathlon gehört. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, dann haben wir die olympische Distanz. Einwurf von mir. Alter, nicht politisch korrekter
1: Witz. Weißt du, wie ein polnischer, Marathon, äh, polnischer Triathlon geht? Zu Fuß ins Schwimmbad mit dem Fahrrad zurück. <lacht>
0: Und, ist und nicht wer, PC, bevor jetzt wieder, ich hätte auch sagen können, einfach Schwerverbrecher Triathlon. Falls ihr euch gerade fragt, was ist denn dieses metallische Geräusch an Zähnen? Daniel Boschmann leckt die ganze Zeit, seitdem wir angefangen haben, immer zwischendurch die Gabel ab, mit der er den Werder Bremen Kuchen gegessen hat ja. und dabei streckt er mir seine vom Smoothie verfärbte Zunge entgegen. Ja, und das neutralisiert sich, denn der Smoothie ist rot und der Kuchen ist grün. Boom. Also, Ja. dein Witz war toll. Also, wir haben jetzt Triathlon-Distanzen. Das heißt, man ich, läuft schon Marathon bei der Kleinsten. Nein. Nein, machen wir nicht, weil ich habe ja noch nicht mal die olympische, die Kurzdistanz erklärt. Da sind es 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Also den würde ich mir noch zutrauen. <lacht> Nein, wirklich, den habe ich, da habe ich mal überlegt, ob ich bei so einem mal mitwache. 40 Kilometer Fahrradfahren ist nicht viel und 10 Kilometer Laufen, das musst auch du sagen, ist auch nicht so viel. Ich hasse Schwimmen, deswegen mhm. wäre das, glaube ich, einfach das, was ich, oder warum ich es überhaupt noch nicht gemacht habe. Ähm. Dann haben wir die Mitteldistanz. Das sind 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und ein Halbmarathon, mhm. 21,1 Kilometer und die Langdistanz. Und das ist das Ding, was jetzt auch beim Ironman gelaufen bzw. gefahren oder geschwommen wurde: 3,8 Kilometer Schwimmen, Wahnsinn, 180 Kilometer Fahrradfahren und ein Marathon hinten dran. Und falls ihr
1: fragt: Ja, alles an einem Tag. Und wie wir seit Sonntag, äh, wie wir seit diesem Wochenende wissen, <lacht> entschuldigung, geht das Ganze unter
0: Acht Stunden. Auf Hawaii, ganz kurzer Einwurf. Leck Na, mich Boschi, Boschi, Wir sind ja, wir Arsch. haben eine Qualitätsoffensive. Du kannst jetzt nicht verkaufen, dass das das erste Mal in der Triathlon-Geschichte passiert ist. Der wurde schon vorher unter acht Stunden gelaufen. Das erste Mal auf Hawaii unter acht Stunden. Von einem, ja. von einem Deutschen. Patrick Lange. Ja. Der klingt, es klingt, also, das tut mir leid, lieber Patrick. Du bist der ultrasportliche Typ, der jetzt unter acht Stunden gelaufen ist. Aber der Name klingt nicht sportlich. Hallo, ich bin der Patrick Lange. Ich laufe den Ironman. Ja, was für einen Namen hättest du gerne gehabt? Jan Köppen. <lacht> oh.
1: oh.
0: Sympathiepunkte.
1: Oh. Könnt, könnt ihr auch mal was dazu sagen? Ich muss das immer verteidigen hier. <lacht> weißt du, wir, 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 kamen, wir bauen so Sympathiepunkte auf, wir mögen uns, du sagst, ich habe dich lieb, du machst mir Geschenke, oh, coole Freundschaft, das bin ich nur auf Augenhöhe und dann, ich bin der Allergeilste <lacht> und ich schlafe
0: den Triathlon rückwärts. In unter sieben Stunden. Auf einem Bobbycar. <lacht> Aber um, das, um diese Zeit kurz einzuordnen, ähm, das ja. sollte gerade nicht klugscheißerisch klingen, nein, aber in nein, Hawaii ja. wurde er das allererste Mal unter acht Stunden gelaufen vorher und der Rekord besteht seit 2016. Auch ja. wieder ein Deutscher Jan Frodeno in Deutschland in Rot. <lacht> die Challenge muss man dazu aber genau, sagen. Genau, die Challenge. Äh, 7 Stunden 35 und 39 Sekunden. Das
1: ist wirklich beeindruckend. Man muss eine Sache aber ganz, ganz wichtig sagen. Es gibt offiziell keine Weltrekorde. Mhm. Ähm, die, klar wird eine Zeit genommen, das wissen wir bei jedem sportlichen Ereignis, der so aufgestellt ist, wird eine Zeit genommen. Ähm, es gibt aber keinen klassischen Weltrekord, weil so vieles mit reinspielt. Wind, Wetter sowieso, dann Strömung, wenn man jetzt auf Hawaii ist, muss ja auch noch gegen andere Wellen schwimmen, als wenn du in Rot jetzt in Deutschland auf irgendeinem See oder Fluss unterwegs ja. bist. Das heißt, es gibt keinen offiziellen gelisteten Weltrekord, obwohl das jetzt mit Abstand die schnellste offizielle Zeit war bei der Challenge in Rot. Und Rot ähm, ist auch wohl die schnellste Strecke weltweit. Genau. Wir müssen ähm, eine Sache vorweg schicken. Es gibt zwei große Marken im, im Bereich Triathlon. Es gibt einmal die Challenge Family. Also unter der Marke Challenge wird dann Triathlon verkauft und eben auch sowas wie diese quasi Ironman-Wettbewerbe. Mhm. Da muss man aber aufpassen, weil Ironman selber ist eine Marke. Und irgendwann ganz, ganz weit zurück haben sich die Veranstalter von dieser Ironman-Marke auch den den Titel World Championship auf Hawaii gesichert, das ist aber offiziell gar keine Weltmeisterschaft, wenn man so will, weil es ist einfach nur gesagt, das ist halt der der fancyste Sport und da hat man sich irgendwo drauf geeinigt, das ist so ein bisschen im Kalender die Go-To-Marke, also wenn du in Hawaii gewinnst, eben wegen der, du läufst da durch die Lavawüste du musst gegen diese krassen Welt anlaufen und bei der Temperatur,
0: im Oktober ist der Hochsommer quasi, äh, da muss man dann schon sagen, ist das so, dass, der Termin. Und jetzt fragt man sich ja auch vielleicht, woher kommt denn eigentlich dieser Triathlon? Woher kommt denn eigentlich dieser Triathlon, Jan? <lacht> Frankreich. Und Franzosen? Okay, nächste Frage. Ähm. <lacht> oh, gute Laune. Futter doch deinen Kuchen und fährt fett.
1: Äh. <lacht> 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 er entgleist uns ein bisschen. Okay, er kommt, aus, er kommt aus Frankreich. Wer hat ihn denn erfunden? Ein Franzose.
0: Super. <lacht> Der oh, oh. Wann denn? So, so 20er Jahre rum. 1920 er Jahre rum.
1: Ähm, aber lustigerweise...
0: Okay, ich glaube, er hat ein Lachflash. Daniel Boschmann hat ein Lachflash. Das ist so absurd. Boom. <lacht> Aber wenn dein Kopf so rot wird, werden deine Augen noch blauer. Das ist schön. Und die, ah. und die Zunge ist aber grün. <lacht> <lacht> Kopf, rot, Augen,
1: blau, Zunge, grün. Booyak rot, blau, grün. Welche Nationalflagge bin ich dann?
0: Was? Rot, blau, grün. Gibt es eine Nationalflagge? Ach, rot, blau, grün. Wüsste ich jetzt nicht. Ich tipp mal. Tipp du mal. Also ich erkläre nochmal ganz kurz. Ähm, Henri Desgrance oder sowas heißt der Typ. Ähm, der ist unter anderem auch Initiator der Tour de France. <lacht> Selbst in der Reihenfolge, ich bin das Gesicht von Aserbaidschan. <lacht> oh Mann, ey. Der hat damals äh, ja, das mit initiiert. Das ähm, also erste Mal berichtet wurde eben 1920 in einer Sportzeitung: L'Auto. Also L', macht mal Französisch da oben: L'Auto. Sagt man doch. Was? Nee. L'Auto. L'Auto? Mhm. Also hat nichts mit dem Auto zu tun. <lacht> nee. Ist, Auto ist ja Voiture. Ah, siehst du mal. Une voiture, also eine Auto. Die, die Franzosen. <lacht> Witziges Völkchen. Und damals war es so, dass man, ich muss doch irgendwie drüber hinweg spielen, dass ich keine Ahnung von Französisch habe. Das hätte ich noch etabliert in, in, innerhalb dieser Folge. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, und also das, was damals als Triathlon sozusagen äh, gestartet ist, ging los mit drei Kilometer Laufen. Lächerlich. Also laufen war das Erste, was mich so ein bisschen verwundert. Dann zwölf Kilometer Radfahren und dann einfach durch den Fluss schwimmen. Gut, macht Sinn, weil man sich gedacht hat, am Ende ist man dann nass und dann nass auf ein Fahrrad oder loslaufen ist ja auch irgendwie doof. Wie ist das eigentlich? Denen ist komplett egal, wenn die nass aus dem Wasser kommen. Die ziehen sich ja um in ihrem Bereich, in der, wie nennt man es? Transition One. Ja, und dann sind die ja klatschnass. Aber die sind <lacht> ja so geschwitzt, dass egal ist, wie nass die sind immer, oder?
1: Ja, also am Ende des Tages haben die also Funktionsklamotten und reißen sich einfach mal diesen Einteiler einfach vom Bleibe und dann schlüpfen die in die Schuhe, die schon am Fahrrad kleben. Ja. Weißt du, erst schwimmen, Fahrradfahren, Laufen heutzutage. Also andersrum, ne? Du ja. hast ja gesagt, die haben mit Laufen angefangen. Richtig. Ja. Warum hat er das denn erfunden? Hat er so einen komischen Weg zur Arbeit gehabt? Nö, hat. ich gedacht, wir mischen das alles mal.
0: Cool. Ja, <lacht> <lacht> Aber es ist doch so, wie wenn man sagt, ey, es wäre doch ganz cool, alles drei mal zusammenzupacken und zu <lacht> gucken, äh, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Es, und, nee, ja. und daraus ist dann irgendwann aber erst später, in den 70er Jahren eben, da gab es ja eine Fitnesswelle weltweit, wusste ich auch nicht, war ich ja noch nicht da, Jane Fonda. Ah ja, stimmt.
1: Nee, wirklich, das, diese ganze äh, Aerobic-Nummer, wo sie den Badeanzug so richtig schön nach oben gezogen <lacht> haben,
0: dass richtig schön knäuft. Und äh, das ist ja natürlich etwas, was vor allem im, in Kalifornien entstanden ist, mhm. diese ganze Fitnesswelle. Und Kalifornien ist ja für mich schon auch immer noch der Ort der Fitness, auch heute noch. Mhm. So, LA, Mach Beach. Beach. Oder so. gleichzeitig. Hey. Oh, wir nähern uns wieder an, das ist schön.
1: Ich, 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 mich, ich war nie weit weg von dir. Nur wenn ich in der bürgerlichen Mitte bin, kommst du da immer mit so, ich bin der stärkste Mann der Welt.
0: Und der schnellste. Und auf jeden Fall, es kommt noch einer, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Wurde, und der schönste. <lacht> halt die, halt. Ja, okay. Also. Und der Begriff Triathlon, der war aber nicht in den 20er Jahren schon präsent, sondern der wurde erst damals in den 70ern im Rahmen dieser Fitnesswelle so ein bisschen äh, etabliert. Und er äh, war auch der Auslöser dann eben für den Ironman. Weil Jack Johnstone mhm. ähm, und Don Shanahan, die beiden haben das erste Mal was organisiert. Und zwar am 25. September 1974 in San Diego haben die sich gesagt, ah, wir machen mal so ein Triathlon, mhm. laufen mal fahr mal ein bisschen Fahrrad und Schwimmen eine Runde. 46 Teilnehmer gab es damals. Und äh, einer dieser Teilnehmer war eben, äh, soll ich noch kurz die Distanzen sagen oder sind das zu so viele Zahlen jetzt? Och Gott, die können ja zurückspulen, die Leute.
1: Wie? Wenn es zu anstrengend ist, kann man es ja nochmal zurückspulen. Ist ja keine live... Ah, stimmt.
0: <lacht> <lacht> also ganz kurz, 10 Kilometer laufen, 8 Kilometer Radfahren und 0,5 Kilometer schwimmen. So, das Ding damals hieß Mission Bay Triathlon. Ah, sehr gut. Siehst du? Gar nicht mal so schlecht. Mhm. Es, kommen sogar, es kommen sogar Infos mhm. rüber. Und mitgemacht bei diesem hat eben John Collins. Mhm. Das ist ein Navy-Offizier, der auf Hawaii stationiert war. Ah. Und jetzt zählen wir 7 und 11 zusammen. Und was kommt raus? 18. Das Jahr 1978. Sag ich ja. Und da hat er als Mitinitiator, der John Collins und seine Frau Judy, den Iron man ins Leben gerufen, damals und damit auch die Marke eigentlich gegründet, also mhm. 78. Geil, ne?
1: Und heute heißt es, und das finde ich, wie ich wirklich geil finde, es gibt ja, wenn man beim Iron Man auf Hawaii mitmacht, bekommt man einen so ein so so Teilnehmerzettel in die Hand gedrückt und dann steht dann da drauf, ich muss kurz aufstoßen, weil der Kuchen so lecker war. Entschuldigung. Da kriegt man so eine Broschüre in die Hand und da steht... Swim 2.4 miles, bike 112 miles, run 26.2 miles and brag for the rest of your life. Übersetzt heißt das, schwimme 3,8 Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42,2 Kilometer und prate damit für den Rest deines Lebens. Und dann, wenn du nämlich ankommst, dann äh, kriegst du ja dann quasi von dem Kommentator im Zielbereich, You are an Ironman! Man. ja. Yeah. Sagt man eigentlich, und das ist mal eine ernst gemeinte Frage, das habe ich nämlich nicht rausfinden können, wenn Frauen dann diese Ziellinie überqueren, sagt dann der, you are an Iron Woman? Nee, ne? Ich meine nämlich nicht. Und das finde ich irgendwie blöd. Ja. Bin jetzt nicht hier Jeanne d'Arc oder so, aber ich finde das doof irgendwie. Warum ist sie dann ein Iron Man? Ist ja eine Frau.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Sollte man ändern. So, wir haben aber ein Wochenende hinter uns. Ähm, so ein Ding ist ja dann wirklich den ganzen Tag lang und dann auch noch Zeit versetzt. Anja hat sich das ganze Ding angeguckt, mit Tränen in den Augen wahrscheinlich, äh, so wie wir sie kennen und so emotional bei Sport. Und äh, ich habe auch reingeguckt, aber ähm, habe natürlich nicht die ganze Tag Zeit gehabt, weil ich ja Geburtstag hatte. Aber total spannend ist es ja, zu sehen, wie extrem erfolgreich gerade deutsche Athleten auf Hawaii sind. Ja. Seit 2009 war immer mindestens einer auf dem Podium. Ununterbrochen, also mindestens Platz drei und die letzten fünf mhm. wurden von Deutschen gewonnen. Also die letzten fünf Jahre stand immer ein
0: Deutscher ganz oben und, und alle anderen so, äh, wie habt ihr das denn geschafft? Und wen haben wir jetzt gerade so als die Deutschen, die man dann auch in Verbindung mit einem Triathlon erwähnen sollte? Früher, das war mein allererster Name, den ich mit wirklich tatsächlich damals schon den Ironman in Verbindung gebracht habe, mhm. war Lothar Leder. Stimmt, ich auch. Das ist ja weil ich den Namen so gut fand. Mhm. Das ist auch ein Name für einen geilen. Leder. Ja, so, so zäh wie Leder, ja, der ist so Zavi-Leder. Ja, Das Lothar. ist für mich, das, das ist so ein, ein Ironman-Name. Dann haben wir Jan Frodeno. Mhm. Sagt man Frodeno, Frodeno? Aber es fehlt Frodeno. ja der Akzent oben. Was sagt man
1: denn? Frodeno. 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 Ja, okay. Ja, Frodeno. ich weiß, wie der geschrieben wird, aber also er wird Frodeno geschrieben. Oh, übrigens jetzt kommt hier aber der. Übrigens, übrigens ein entfernter, verwandter.
0: Ähm, <lacht> was wird das für ein Witz? Was wird das für ein Witz? Irgendwas mit Herr der Ringe und so, ne? Ja, war ja, okay, macht nix. Äh, dann haben wir noch den Kollegen Kienle. Der klingt wie ein Nachrichtensprecher, finde ich, vom Namen. Aber ist ein sehr guter Triathlet. Aber in diesem Jahr für ihn hat es nicht so gut geklappt. Denn er hat, und das ist ja das Das ist ja das Spannende... Du bist einfach über meinen Frodo-Witz rübergegangen. Na, ich habe ihn gemacht. Ja, gut. Ah. Kienle, klingt, wo, wo kommt nochmal Kienle? Gibt es doch nicht diese Fernsehsendung? Kienle und? Kienzle hieß der Kienzle.
1: Stimmt, ich glaube aber, also einer von beiden ist schon tot und ich glaube, es ist der Kienzle. Ähm, Deswegen ab, müssen wir aufpassen. Und Kienle ist Hauser, der Kienzle und Hauser, Hauser Ach, und genau. Kienzle Ja, genau beiden. sowas. Die haben sich immer gestritten auf dem ZDF, der eine war sehr konservativ, der andere war eher Steineschmeißer, so mhm. ungefähr auseinander. Also wie wir beide. Genau. Du ja. halt der Hardcore-Rechtsradikale und ich der
0: Liberale-Links. <lacht> und Kienle irgendwo in der Mitte. Kienzle, achso, nee, Kien der Triathlet, ja, ja, genau, und ähm, der hatte in diesem Jahr Probleme mit dem Fahrrad, warst du das? Oh, sehr professionell, das war mein Handy, der hatte Probleme mit dem Fahrrad und das ist ja nochmal so eine technische Komponente, die richtig,
1: so mein Freund, jetzt lehne ich mich erstmal zurück,
0: die richtig scheiße ist, Anja schreibt mir gerade, Frodo
1: ist auch der Spitzname von Frodeno Buyakascha. Äh. siehst du, wie ich mich in der Triathlon-Szene auskenne? Ich kenne sogar die Spitznamen der Athleten.
0: Wie heißt denn der Keen Limit-Spitznamen? Kini Keen, äh, oder was? Nein, der heißt nicht Kini. Der heißt Dr. Keen
1: Weil er so mutig ist. Erzähl wir doch keinen Scheiß.
0: Soll ich frage, wie man es verkauft. Ich Spätestens jetzt heißt er Dr. Keen. Das ist Dr. Keen. Aber ähm, es lief nicht so gut bei Dr. Keen am Wochenende. Ah, das ist so ärgerlich. Also er ist super geschwommen, eine seiner besten Zeiten, obwohl er eigentlich nicht der beste Schwimmer ist. Er war also jahrelang, oder eigentlich weiß man in der Szene, der gute Mann kann nicht so gut schwimmen.
1: Er ist ein super Radfahrer also er und kann er schwimmen. schwimmen. Ja, aber, aber nicht in den Zeiten, in denen man dann wirklich
0: ganz vorne macht immer, immer einen Kraulschlag da. und dann Brustschwimmen dann wieder Kraulschlag. Deswegen braucht er immer so eine Stunde 20 für die Kilo. <lacht> Rückwärts- so und Kaulquappen-Move. So. Genau. Plop, plop, plop. Also er ist
1: Minuten besser geschwommen als eine Bestzeit auf Hawaii, was schon mal ein Knaller ist, mhm. dann fährt er mit dem Fahrrad los und hat eine Panne mit dem Reifen hinten. Und, und dann, dann verliert er so grob drei Minuten und dann ist man auch aus dem Rhythmus raus und den Anschluss dann wieder finden ist mal bitter. Ja und da musste der Reifen tatsächlich gewechselt werden mhm. und sowas ist glaube ich der wirklich Oberabfuck. Und gerade beim Radfahren ist es so ein bisschen, ich sage ja immer, Karma ist a Bitch. Kienle und äh, Jetzt bin ich gespannt, wenn du schon so einsteigst. Ja, ja. Ja, weil es ist ein bisschen unfair, aber es stimmt. Kienle und jetzt äh, der Kollege Lange, ja. die haben sich im Vorfeld so ein bisschen, sagen wir mal, gezankt. Aber nicht auf äh, Basis von einer Aussage von Lange, sondern eben Kienle. Und Kienle hat dem Kollegen vorgeworfen, der würde den Abstand nicht einhalten beim Radfahren. Windschatten Wegen fahren. Windschatten. Und gerade bei den krassen Winden, wenn du da an so einer Uferstraße lang ballerst, dann kommen dann halt richtig schön Orkanbö, also keine Orkanböen, aber mhm. starke Winde vom Meer runter. Und er hat ihn im Vorfeld äh, ihm vorgeworfen, er hält die Distanz nicht ein, damit man eben nicht im Windschatten fährt. Bei den Kurzdistanzen ist es erlaubt, ne? Da kannst du taktisch fahren. Also Kurzdistanzen kannst du im Windschatten fahren, solange du willst, völlig egal. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und wollte so ein bisschen Beef haben. Ja, Freunde, und dass er natürlich dann gerade bei der Raddisziplin rausfliegt, ist Karma. Ich, wirklich, jetzt haben die sich auch wieder geeinigt, die werden keine besten Freunde mehr, ähm, aber ähm, ich glaube da ist wieder, also wenigstens ist Ruhe wieder im Konton. Und,
0: und neben dem Windschattenfahren, was er dann als Anreiz genommen hat zu provozieren, ist auch äh, äh, ein Scheibenrad verboten, also eine geschlossene Scheibe über Rad, mhm. Hinterrad meistens, auch aufgrund dieser Seitenwinde, der heftigen auf Hawaii.
1: Ja, aber nicht, nicht wegen Vorteilen, sondern einfach nur, weil es gibt die Gefahr des Unfalls groß ist, ja, genau. dass du hinweggerissen weggerissen wirst. Ne?
0: Also ja. nicht, weil die einen großen Vorteil hätten, glaube ich. Vor ein paar Jahren ist auch einer weggeflogen. Man sucht den immer noch. <lacht> <lacht> gack, 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 Mich interessieren ja immer...
1: Also, nee, ganz, wir, Qualitätsoffensive. <lacht> das von Jan eben war keine Information. Es war falsch. Also der ist nicht weggeflogen. Nein, nee, den, den sucht man nicht. Das
0: war ein Gag. Das war, Ich habe eine Legende versucht zu schaffen. Ähm... Jetzt, und sowas finde ich ja dann immer geil, so, jetzt grinst da mit, mit seinem. deine Zähne werden auch weißer, wenn dein Kopf roter wird, das ist doch gut für dich. Super. Ähm, 10.000 Kalorien verbraucht einer, wenn er da mal schön den Iron Man auf Hawaii macht. 10.000 Kalorien. Alter, das sind 5 Currywürsten. Nein, 20 Big Macs oder 30 Teller Spaghetti. Ehrlich? 30 Teller Spaghetti. 30 Teller Spaghetti. Und ähm, Das ist ja teilweise 40 Grad Heiß, mhm. 90-prozentige Luftfeuchtigkeit, ähm, stehen über 200 Ärzte natürlich an der Strecke bereit, weil auch wenn das die austrainiertesten Sportler sind, teilweise. Mhm. Wobei ich gehört habe, 2017 zum Beispiel war das Durchschnittsalter beim Ironman 43 Jahre. Jetzt auch, in diesem Jahr. Auch? Mhm. Und genau ähm, 43. Dann werden ja auch die ganz Alten, ich glaube, 84 war der Älteste, der mitgelaufen ist. Nein, dazu habe ich eine ganz schöne Geschichte okay, gleich. Dann erzähle ich mich 86 Jahre. Weil dann, dann baller ich noch ein paar Fakten raus. Hau raus, da ähm, freuen sich die Leute. Schreiben auch. mit. <lacht> Schreibt, Ui, doch mal, Ui, Ui, Zahlen. An, schreibt doch mal an hallo.grobesv.de, welche Zahlen ihr mögt und welche nicht. Also mögt ihr eher die 1 oder die 4.
1: <lacht>
0: und mit dem Betreff.
1: Was für. Absurder Quatsch! <lacht>
0: mit dem Betreff Zahlen bitte. Um also, schreibt gerne an hallo at haben Das haben wir noch gar nicht so oft gemacht. Hallo at Eure Lieblingszahlen. Ähm, wir haben die E-Mail-Adresse? Ja, Natürlich, schon die ganze Zeit. Krass. hier du kannst mal einer rein. Du kannst auf die Homepage gehen: grobesv.de und unten steht einfach nur at sheeran.de. Hast du den Gegner noch nicht mitbekommen? Doch, den haben wir, schon, haben wir schon thematisiert. Du fandst ihn gut, ne? Danke. Ja. Ähm, also und noch ganz kurz, 4%, das finde ich das krasseste, die verlieren, während die da laufen, Fahrrad fahren und schwimmen, 4% ihres Körpergewichtes. Mm. Und das sind ähm, bei einem 80 Kilo schweren Mann einfach mal so 3,5 Kilo, die der auf diese Distanz verliert. Das finde ich krass. Das ist echt krass. So, jetzt bin ich fertig mit den Fakten. Willst du was zu dem 86-jährigen Mann erzählen? Nee, gleich. Das ist für mich das Highlight, weil es so eine
1: wunderschöne Sportgeschichte ist. Ich habe mich heute Morgen sehr emotionalisiert. Ich bin aber auch einer, muss ich dazu sagen, wenn ich äh, Olympische Spiele gucke und die äh, Marathonläufer laufen in das Stadion rein, mhm. dann äh, habe ich immer eine Träne im Auge. Weil ich immer gleich versuche nachzuvollziehen, was dieser Mensch dort geopfert hat, um diesen Moment zu erleben. Ja. Also im Marathon, äh, Entschuldigung, bei den Olympischen Spielen ist ja so, dass sie noch mindestens eine Runde, glaube ich, laufen, eine finale Runde. Kommen rein, laufen, eine schleifen, dann ist ja hier groß, und? einmal die Ehrenrunde so. Und dann überlegt man sich einfach, dieser Mensch hat so viel in seinem Leben geopfert, hat nur auf diesen Tag hintrainiert und dann muss es ja auch noch klappen. Stell dir mal vor, du bist in, im Saft deines Lebens. Und dann, äh, weiß ich nicht, willst du dann gerade da durchs Hotel und dann hat der andere den Boden gerade komisch gewischt und du rutscht aus und peng und haust dir die Hüfte irgendwie blau. Ja, oder du vertrittst dich nur ganz leicht und das macht was mit deinem Fußgelenk Alles. und du denkst so, oh fuck. Ich würde zum Hypochonder werden. Ja. Ich überlege mir immer, was, wie baut man seinen Tag auf, dass man an dem Tag nicht gerade Bauchschmerzen durch, weiß ich nicht, eine falsche Linsensuppe hat oder so. Du,
0: isst man dann nur noch NASA-Ernährung, also nur noch das, was du 100% Nee, ich glaube, die machen, die machen alle einfach ganz normal, also natürlich gibt's es eine darauf ausgerichtete Ernährung wahrscheinlich, aber jeder findet so seinen Weg und das ist ja auch das Spannende, wie findet man die perfekte Leistung. Du hast gerade auf die Uhr geguckt, weil ja, sie nicht läuft. Ähm, wie schafft man es, seine Leistung auf diesen einen Moment genauso abzustimmen? Und da ist jeder so individuell. Ähm, der eine kann halt auch besser Radfahren, der andere kann besser schwimmen, der andere kann besser laufen. Und äh, Patrick Lange hat das Rennen ja im Laufen gewonnen, weil er ein guter Läufer ist. Der hat dann, und das wurde, das habe ich gelesen in so einem Artikel, mhm. wer es mitbekommen hat, als er den überholt hat, hat er so die coole Faust, den Faustcheck mhm. zu seinem mhm. Läuferkollegen mhm. gemacht. Und das war so ein weirder Moment. Und ich habe das wie wieder beim Golf gelesen. Oh, ein so emotionaler Moment, als Patrick Lange ihm die Faust gibt. Ich, das, auf keinen Fall war das emotional. Der andere Typ fand das voll schlimm. Der wollte noch so unangenehm die Faust so greifen, als er ihm die Hand schütteln wollte. Und dann hat er gemerkt, ach, der macht der Ghetto-Fist. Das war ein unangenehmer Moment. Weiß ich und, nicht im Findest du wirklich? Ich, ja, ich finde es unangenehm. Als Überholender hat das was Arrogantes. Wenn der das macht und so sagt, okay, ich wünsche dir Glück, nach vorne, lauf. Aber sowas, hey, Dude, ich bin leider schneller als du. Ich gewinne das Ding. Hier ist meine Faust, wir sind doch Kumpels, oder? Also, ist, das ist so ein bisschen, okay, dieses Gefühl schwingt so mit, finde ich. Wenn du es so schilderst... <lacht> im und, im, hm. und ich glaube, er hat über die Strecke auch sehr viel Sauerstoff verloren. Nicht nur Gewicht, sondern der hat... Diesen Moment verstehe ich immer noch nicht. Ich finde es total, es hat was Romantisches, es ist sehr amerikanisch, so, du weißt, worauf so. ich hinaus will. Ja. Patrick Lange hat an seiner Freundin im Ziel einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Und sie hat ja gesagt. Mhm. Das ist ja was Schönes eigentlich. Glückwunsch übrigens. Glückwunsch an dieser Stelle. Bevor, ähm, bevor Mr. Anti-Romantic gleich weiter zetert,
1: Glückwunsch. Warum Anti-Romantic? Ja, weil du ja gerade so ein bisschen, oh, Luft verloren und es äh, ist also amerikanisch.
0: Ja, ist es du doch Du findest auch. es nicht so gut. Nee, ich find's irgendwie, also auf der einen Seite denke ich, klar, das ist sein Leben, das ist das, wo er alles für opfert, wo ihn die Frau auch unterstützt, seine zukünftige und wahrscheinlich mhm. auch sehr viel für opfert, who knows. Mhm. Weil der ja einfach, wenn der Vollprofi ist, über 30 Stunden die Woche auf dem Rad sitzt und einfach auch viel riecht. <lacht> Nein, aber im Ernst, dann kommt er ins Ziel... Und dieser Moment, der wird doch eigentlich gar nicht gewürdigt. Natürlich, vom dem Fernseher sagen die Leute, oh wie süß, oh wie toll, aber das war eine Frage und dann war der direkt wieder in der Pressemasse verschwunden, so gefühlt, und sie steht dann da alleine. Natürlich, jede Pärchendynamik ist anders und das kennen nur die beiden wissen, ob das richtig für die ist, deswegen darf ich das eigentlich gar nicht beurteilen, aber ich hätte so das Gefühl, so als Frau, der Typ, der gerade einfach acht Stunden gelaufen ist, hm. ich will ihm nichts unterstellen, aber danach bist du schon ganz schön im Sack und denken naja, also ich, ich finde es irgendwie, aber mach du mal. Naja, also ich glaube das Essentielle, was du gerade gesagt hast, die haben eine ganz
1: eigene Dynamik. Wenn man sich auf einen Menschen einlässt, der so einen Sport macht, und mhm. das sind ja die Könige der Athleten, kann man nicht anders sagen. Mhm. Also so viel runterrocken an einem Tag und das Leben darauf aussät, äh, auf, mhm. ausrichten, ich glaube der wiegt 63 Kilo, habe ich gelesen, mhm. was echt nicht viel ist. Das heißt, er kriegt nicht so viel Watt aufs Fahrrad. Also man sagt ja immer, man hat immer so Steckenpferde. Er schwimmt gut, ja. Kollege Lange. Er fährt nicht so gut Fahrrad eigentlich, mhm. weil er eben nicht diese Powerpacks auf dem Oberschenkel hat. Mhm. Aber er läuft halt extrem clever. Er hat irgendwas, habe ich gelesen in so einem Blog, der kann... Ähm der hat einen extrem ökonomischen Laufstil, den man nicht trainieren kann. Also er schwebt quasi so ein bisschen über über den Boden. Je höher du dich dann abdrückst, also der Trick ist ja beim, beim Langlaufen, also beim Marathon oder ja. Langdistanzen, dass man so viel wie möglich nach vorne Schub hat und so wenig wie möglich in die Höhe. Ja. In die Höhe ist eine Vollkatastrophe, weil du immer mehr auf die Gelenke gehst und du mhm. verlierst ja quasi Zeit und Energie. Das heißt, du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass du so ein bisschen nach vorne kommst. Er hat einen ganz ökonomischen Laufstil, deswegen mhm. ist er so unfassbar gut gelaufen. Und ganz kurz, dann, dann können wir damit also, machen. Also du wolltest ja die Frage wegen ja. des Pärchens und so. Und die Frau hat sich auf diesen Mann eingelassen und ich glaube, sie weiß, dass er in dem größten Erfolg seines Lebens bei 7 Stunden 52 Minuten und 39 Sekunden äh, diesen Ironman da klar macht. Und diesen Moment dann vielleicht auch so ähm, verbinden will. Mhm. Weil also sie sie hat ja dafür gesorgt, dass er so stark
0: ist. Aber wird dadurch die Hochzeit nicht kleiner? Weiß ich nicht. das Liebe äh, Faulis, schreibt doch mal. An hallo at grobesv.de. Einmal mhm. eure Lieblingszahlen und ob dieser Antrag für euch cool ist, romantisch, schön, übertrieben. Sagt doch mal, schreibt uns sehr gerne. Ich ähm, freue mich jetzt auf die, auf die Mail von, weiß ich nicht, Lisa oder Lea. sieben und ja. <lacht> Aber weil du gerade von Zeiten beim Laufen gesprochen hast, weil man ja immer gerne wissen will, okay, wie sehen denn die Zeiten aus? Wir hatten ja erst vor ein paar Wochen den äh, Weltrekord im Marathon, mhm. ähm, der an die zwei Stunden ranreichte, Zwei Stunden eins, 32, glaube ich, waren es. Und mhm. äh, beim Marathon, bei der Marathondistanz beim Ironman, jetzt auf Hawaii, äh, ist der Patrick Lange zwei Stunden 41, 31 gelaufen. Also knapp 40 Minuten langsamer als jemand, der einen normalen Marathon macht, aber ist halt vorher noch 180 Kilometer Fahrrad gefahren. In vier Stunden 16. Ja. Und äh, fast vier Kilometer geschwommen. Richtig. In 50, 37. Damit man mal eine grobe Einschätzung hat, wie lange das alles so einzeln dauert. Also, das ist unfassbar, aber die unfassbarste Geschichte eigentlich, die von einem ähm, ja, Briten, der letztes Jahr. Achso, die willst du erzählen. Okay, ja, erzähl. Wenn, wenn die für dich jetzt schon nee, passt, voll weil gut. du hast ja auch noch eine emotionale Geschichte, hast du gesagt. Ja, habe ich. Ähm, ich hab's ja so mit den alten Leuten. <lacht> Kannst du Entschuldigung. mit vollem Mund nochmal das sagen, was du gesagt hast?
1: Ich hab's eher so mit den alten Leuten. Okay. Man muss ja auch mal gucken, dass wir unsere, unsere, unsere Zuhörer, die Golden Ager, die Silver Surfer, die sagen, oh, ich komme jetzt mal in diese Podcast-Welt. Mein Enkel hat mir diese App hier runtergeladen von Spotify, Amazon Und die Prime, reden und mit vollem Mund, Anleihen. deswegen schalte ich direkt wieder ab. Ja, das ist dieser jugendliche Charme, den ich mir bewahre. Gleichzeitig aber die älteren Menschen einsprechen. Deswegen habe ich gleich eine ganz, ganz, ganz rührende Geschichte. Und dann, okay, dann erzähl du die gleich und über ich erzähl einen 86-jährigen Japaner. Da geht dir die Hose auf vor Freude. Oder das Herz. Das Herz. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich rede Ost. jetzt
0: von Tim Dorn. Hast
1: du die ganze Doku gesehen? Ich habe die ganze Doku ich gesehen. Ich auch. Und leck mich am Marsch, habe ich geheult. Du hast geheult? Ja, weil ich das geil finde, wie. Also, wirklich. Also, nicht also geheult, hab, geheult, ja, geheult. Aber, okay, Ich ja, habe jetzt ja. nicht. Sondern so. Oh, stark.
0: Weil es einfach ja, auch ist, gut gedreht war. Es ist eine super gemachte Doku. Guckt die euch Nur alle an. Nur eine halbe Stunde. Gibt's auf YouTube. Tim Dorn heißt die. The Man with the Halo. Ähm. Und da fragt man sich, warum denn Halo? Heiligenschein? Grusig. Ah, das ist doch der coole Song von Beyoncé. Richtig ist es auch, aber nein, es ist vor allem eben eine medizinische Vorrichtung, um nach einem, und jetzt kommt Genickbruch, mhm. das Genick schnellstmöglich heilen zu lassen. Also es ist wohl der schnellste und beste Verlauf. Gibt verschiedene Möglichkeiten von einer, ich glaube, Halskrause, die man länger trägt. Ähm, aber es ist der sicherste Weg, aber auch der schmerzhafteste und es sieht absurd aus, denn du kriegst in deinen Kopf schraub oh, ja, ich Schrauben schraub gebohrt. Also der hatte quasi
1: ein Gewinde im Schädel. Genau. Und zwar
0: mindestens vorne an der es glaube ich, vier. Und hinten auch noch zwei. Es ist so gruselig. Und dann läufst du einfach drei Monate mit so einem Halo, und das heißt natürlich Heiligenschein, weil es aussieht wie ein Heiligenschein, nur aus Metall. So Metall. Und vom Hagebaumarkt ähm, Sieht wirklich so aus, als oder ob du Tom jemand, Oder äh, Hornbach. Äh, Hornbach. Hornbach? Hornbach. Hornbach, 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 Ja, ba ja, ja yippie, yippie, Hey, Hey. Ähm, machst du dein Projekt? Mein Name ist Tim Dorn. <lacht> Aber es sieht wirklich krass aus und er hat das Ding oder hat sich dafür entschieden, weil in dem Moment, jetzt können wir es kurz erzählen, in dem Moment, wo er diesen Unfall hatte, das war in der Vorbereitung zwei Tage vor dem Ironman auf Hawaii wurde er erfasst von einem Auto auf dem Fahrrad, als er eben sich noch kurz vorbereitet hat, ähm, hat dann diesen Genickbruch davon getragen mit keinen bleibenden Schäden zum Glück, also eine Fraktur. Wie man heute weiß, ja. ja. Wie man heute weiß, in dem Moment war das noch nicht klar, aber er hat relativ schnell direkt wieder dran gedacht, er möchte zurückkommen. Davor war er ja, mehrmaliger Champion, also wirklich äh, die Nummer 1 im Triathlonbereich einfach eine, eine Hausnummer, an der man nicht so einfach vorbeikam. Ähm, hat auch lange, bevor Jan Frodeno kam, den Rekord gehalten, mit 7 Stunden 40, mhm. knapp, ein mhm. bisschen drüber. Mhm. Ähm, und der Typ, diese Doku, es ist unfassbar, denn er kämpft sich zurück. Mhm. Jetzt muss man sich vorstellen, das war im Oktober 2017. Dann entscheidet er sich okay, ich nehme diesen Halo, weil damit geht es am schnellsten, am sichersten irgendwie. Ähm, und während er diesen Halo trägt, fängt er schon an zu trainieren. Sitzt auf dem Fahrrad, geht es ins ist, Fitnessstudio. Es ist einfach krass. Und es ist einfach der Beweis dafür, wie viel der Kopf und die Einstellung mit deiner gesundheitlichen Entwicklung macht. Der Typ hätte sagen können, meine Karriere ist vorbei, das war's. Ich nee, bemitleide mich jetzt selber.
1: Eigentlich war es noch schlimmer. Freunde und äh, Athleten und Ärzte haben mir ja gesagt, er hat sich nicht ents äh, entschieden zu sagen, ich sterbe jetzt. Mhm. Also er hätte genauso gut wenn er aufgegeben hätte im Kopf, mhm. haben Ärzte ihm attestiert, naja gut, wenn man jetzt hier nicht alles dafür tut und vor allem vom Kopf her mhm. und nicht im Kopf, sondern also nicht nur das Gewinde, was dann immer wieder nachgezogen wurde, sieht ein bisschen aus wie, also das passt das Beispiel so ein bisschen, Iron Man. Also er war wie so ein Roboter eigentlich, ja, ja, genau. Wie so ein Eisenschädel. <lacht> er hat sich entschieden, ich will weiterleben und Freunde, ich will
0: nochmal Marathon laufen. Ich will das nochmal machen. Ich will ja. das nochmal und Nicht nur Marathon, also er hat dann. Als erstes Ziel den Boston-Marathon gehabt und der ist mhm. im April 2018 gewesen. Also muss man sich mal vorstellen, Oktober 2017 bricht er sich das Genick mhm. mit einer Fraktur, die zum Glück nichts weiter beschädigt hat. Also da hat er einfach unfassbar viel Glück gehabt, ja. ähm, nicht gelähmt und dann läuft er einfach im April 2018 den Boston-Marathon mit. Aber nicht so, dass er sich denkt, ich laufe ihn jetzt einfach mal mit. Mhm. Ich, ich will da durchkommen, ich will ins Ziel kommen, sondern der hat, hat sich dann gesagt, ja unter drei Stunden, da wäre ich schon echt happy. Und dann läuft er den und wir haben ja gerade die Zeit von Patrick Lange, dem Ironman-Sieger äh, 2018 mhm. auf Hawaii gehört, ähm, der den Marathon in zwei Stunden 41 gelaufen ist und unser Kollege, der Tim, der Tim Dorn, hat den Boston-Marathon dann einfach mal in zwei Stunden 42 gelaufen. Mhm. Also er ist nicht dazu Fahrrad gefahren, aber der hat sich einfach ein halbes Jahr vorher das Genick gebrochen. 7 Stunden 52 übrigens lange. Marathon -Mann Marathon -Mann. Also war nur die Marathondistanz. Ja. Und ähm, allein das ist schon unfassbar, mhm. dass er das hinkriegt. Aber für den war immer klar, ich laufe auch wieder beim Ironman Hawaii mit. Mhm. Ich werde wieder dabei sein. Ähm, 2018. Und das war er. Er ist durchgekommen und 53. geworden. Aber an dieser Stelle, der ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil so wie man ihn kennenlernt, merkt man, der will mehr und er glaubt dran, dass er nochmal weiter nach vorne kommt. Ähm, er sagt selber, er hat noch drei Jahre Karriere. Und ein neues Leben. Mhm. Ähm, und 53 ist dann mit 8 Stunden 45, 17. Ja ein Jahr nach dem Genickbruch. Man
1: muss dazu sagen, als ich den äh, diese Bilder der Doku äh, das erste Mal gesehen habe, wo es dann, da, also es wird dann ja ganz extrem handwerklich clever, wie ich finde. Äh, erstmal wird seine Geschichte erzählt, er war im Saft seines Lebens, mhm. er war in der Saison seines Lebens. Mhm. Der hat alle platt gemacht und mhm. alle haben gesagt, okay, der läuft jetzt, in Hawaii läuft der quasi unter drei Stunden,
0: gefühlt so. Ja, ja.
1: Und genau in der Vorbereitung hast du ja gerade im Geschirr, wo er vom Auto erfasst und dann den Rest erinnert er sich nicht mehr. Und dann spricht er aber selber darüber und dann zoomt die Kamera von seinen Augen, ja sie langsam mit Wasser füllen. Jetzt habe ich Gänsehaut zoomt, Ja, gerade. ist auch wirklich so. Zoomt die Kamera langsam weg und dann sieht man, wieso hat der denn da so den, weil man bis dahin noch nicht weiß, was mit ihm danach passiert ist. Und dann sieht man, wenn die Kamera so langsam rausfährt, so, so ein Anschnitt von diesem Metallregen. Und irgendwas denkt man schon, okay, scheiße, ja. gruselig. Und, dann, und dann, dann fängt er selber doch ja tatsächlich an zu, fängt, zu weinen. Genau. Und das war der Moment, der mich halt auch gekriegt ja. hat. Wenn ich sage, okay, du siehst in seinen Augen, alles ist in Scherben und all, sein ganzes Leben lang äh, hat er auf diesem Moment trainiert. Ja. Sein ganzes verschissenes Leben hat er sich für diesen Sport aufgeopfert und dann nimmt ihm dieser Unfall erstmal alles. Und ich habe in diesem Moment gedacht, dieser Mann wird sich nie wieder selbstständig ein Brötchen schmieren können. Mhm. Oder ein Buch aus dem Regal holen. Der kann nämlich de facto sein komplettes Genick nicht bewegen. Ja, Also auch die müsst Arme euch nicht richtig heben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid ab sofort, ab der Schulterpartie nach oben gelähmt. Ihr könnt euch nicht mehr umdrehen. Nichts, also wenn man das einmal hatte, also mit einem Gips und einem Arm, das macht einen schon wahnsinnig, wenn man nur ein Gelenk ja. nicht bewegen kann. Also so ein also eingeschiedener Arm, ich habe das mal wegen einer Schleimbeutelentzündung gehabt, ganz gruselig, äh, dann so, dann bist du schon gelähmt. Oder ich, damals in meinem riss, ja. wo man dann äh, nicht mal in die Badewanne kommt, weil permanent suppt da irgendwas raus. Oder Also wir, ne, nicht die Details. Aber da oben mhm. nichts bewegen können, um dann sagen, ja okay, ich mache wieder äh, Iron Man. Sag, ey,
0: bist du bescheuert? Unfassbar. Aber ist mal gesund, Mann. Und aber das genau diese Einstellung bringt ihn ja dazu, dass er gesund wird und zwar sehr schnell. Und das, das finde ich halt spannend zu sehen, wie sehr der Kopf einfach dafür verantwortlich ist, was der Rest deines Körpers macht. Du kannst sagen, ich lasse mich hängen oder ich, ich zeige es euch allen und er hat es allen gezeigt und hat das gemacht, was er gemacht hat. Trotzdem eine, ich habe keine Kritik eigentlich, mhm. diese Kamera war aber sehr, sehr schnell dabei. Also irgendjemand hat sehr schnell entschieden, ah, der ist jetzt, der hat sich das Genick gebrochen, wir dokumentieren, was passiert, wie ja, er zurückkommt. Ja, und? Ja, aber und? Also, das
1: kann man... Oh, jetzt müssen wir ganz kurz was erklären. Wir haben hier so ein kleines Sichtfenster in unserem kleinen Kabuff. Und da hat gerade Boris Johnson durchgeguckt. Was der hier macht, weiß ich nicht.
0: Jetzt musst du kurz erklären. Boris Johnson ist ja Bürgermeister London und so. Ja, und der Kollege, der hier rumhüpft, der sieht ein bisschen aus wie Boris Johnson. Gut. <lacht> ja, aber das weiß das Arne wenn, wenn, doch auch. Wenn Arne das hört, kriegst du richtig Ärger. Nee, das haben wir ihm schon mal gesagt. Ja, aber da hat er viel Gin getrunken und du auch. Und das weiß er nicht mehr. Und in dem Moment sah er noch mehr aus wie Ballstones. <lacht> also ich finde den Vorwurf
1: nicht in Ordnung. Guck mal, der... der du, Kamera nee, jetzt. Ja, weil, weil nämlich... Ich weiß auch keinen Vorwurf. Doch, ich habe da ich nur schon, angedeutet ja. eine leichte Kritik. Ja, aber trotzdem muss man doch auch mal sagen, warum denn nicht da was draus machen. Und da sind wir genau beim Thema. Ja, aber, Wenn man, ja. Nee, da sind wir genau beim Thema. Geld. Wie finanzierst du die ganze Scheiße? Ja, stimmt. So, so ja, ein guter Übergang. Vielen tatsächlich. Dank. Dank. Hightech-Fahrrad aus Carbon wiegt dann irgendwie. Was wiegt
0: so ein Fahrrad? Drei Kilo? Richtig krass wenig. Die die reden dann darüber, Oh, ich habe jetzt einen guten Rahmen, der wiegt 300 Gramm weniger, ich habe pro Gramm so 400 Euro bezahlt, aber sag doch günstig. Aber sag doch mal, es ist doch äh, ist drei unfassbar. Kilo oder sowas ja, in dem Nee, Dreh. Und was die? du willst ja aufs Geld hinaus, ja, genau. was diese Menschen
1: verdienen. Genau, darauf will ich hinaus. Wenn du denn den ganzen Kram finanzieren ja, okay, musst, du musst ja, ja überall ja, hinfliegen, ja, ja. du musst Trainingslager machen, in Höhentrainingslager, du musst dir die Klamotten kaufen, du musst die, die Startgelder im Fall der Fälle am Anfang bezahlen, wenn du nicht alle eingeladen wirst. Und jetzt denkt man sich, die Könige der Athleten, mhm. die krassesten der krassen, die einfach mal äh, fast vier Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad
0: fahren und noch einen Marathon hinterher. Was verdienen die denn so? Ja, Moment, jetzt aber ganz kurz. Ähm, eingeworfen. Die haben, <lacht> der hat die Augen zugemacht, dass er aber einschlafen würde. Fuck you. Ähm, <lacht> ich bin auf den Einwurf gespannt. Naja, die haben ja teilweise schon noch Sponsoren. Aber wenn wir über die Preisgelder reden, die sie einsammeln, dann denkt man ja, was die da <lacht> leisten... Die müssen doch, so ein Fußballer, der leistet ja nichts und kriegt Millionen. Ja. Der Bestverdienste in der letzten Saison, also 2017, das gesamte Preisgeld in US-Dollar, mhm. Stand 24. Oktober 2018, mhm. war Mario Mola aus Spanien mit, Achtung, jetzt Ey, Ganz kommt's. kurz, ganz kurz, Stand 24. Oktober 2018 dieses Jahres oder des letzten Jahres? Äh, letztes Jahr, würde ich okay. sagen, wir haben ja. ja noch nicht mal den 24. Mhm, Oktober. Ja, eben, deswegen wollte ich kurz fragen. Also nach dem Ironman Hawaii 2017. Wenn du andere Zahlen hast, kommt der Horus. Der hat äh, durch Preisgelder in diesem Jahr, und das ist der Bestverdienste, wenn man auf die Preisgelder guckt, 221.000 Dollar ja. bekommen. Ist das ein Knaller? Für, also, es ist, für die härteste <lacht> Arbeit im sportlichen Bereich kriegst du am wenigsten Geld. Und es ist ja trotzdem medial total. Und die anderen fahren nur im Kreis. Formel 1.
1: Die anderen laufen nur über so eine grüne Wiese und nehmen einen Ball mit. Fußball. Die verdienen Millionen, Freunde. Denkt mal nach. Ja, weil man... Du kannst Leute halt nicht neun Stunden am Fernseher binden. Du kannst leider nicht vermarkten. Das nee, ist die Genau, Spaß. das ist das gleiche wie beim... Du kannst es nicht vermarkten. Du kannst, es ist nicht es ist nicht planbar, dieses Event. Obwohl es so spannend ist. Aber niemand setzt sich wirklich in Regel acht Stunden irgendwo hin und
0: kann, dann kannst du diese Begeisterung wecken. Es ist halt wirklich Nische, Nische. Ja, und Nische. vor allem, du hast natürlich auch nicht diese... Du hast schon Stars in der Szene, mhm. aber das sind ja auch keine Leute, die sich ins Ziel stellen und breitbeinig irgendeinen Ausschrei machen und sagen... Also das Marketing um diese Leute ist ja wirklich nur auf die, die Leistung ausgelegt und die haben ja kaum Zeit, irgendwie Markenzeichen zu entwickeln oder hat irgendeinen Ironman-Typ, ein Triathlet, so ein Handshake-Zeichen oder sowas, nee so wie Ronaldo.
1: außerdem wie wie er stellt
0: sich immer in der, in der T1, in der Transition 1, stellt er sich immer so hin, in der Transition 2 ja. stellt er sich immer so hin und wenn er ins Ziel kommt, dann macht er einen Purzelbaum Und das fällt erst auf, wenn du wirklich in den Top
1: 4 bist ja. und es andauernd machst. Richtig. Aber so ein Sportler, Fußball etc. ist ja jede Woche da und der richtig, kann ja jeder dem
0: Scheiß... Weißt du,
1: was ich richtig krass finde? Jetzt kommt's. Äh, bevor ich zu der wunderschönen Geschichte des 86-Jährigen komme. Willst du mir die nicht erzählen, nachdem ich deinen Sportartenreformaten gemacht habe? Ja, ich will aber eine Sache möchte ich nochmal besprechen, was das, was das äh, Podium dieses Jahr angeht. Ja. Das Podium dieses Jahr war, wie wir jetzt alle wissen, Patrick Lange auf der 1. Mit dieser fabulösen Zeit, 7 äh, Stunden, 52 Minuten, 39 Sekunden. Und die Ladies? Nee, warte doch mal bitte. Sorry. Es ist so, äh, Dänen und, und Briten sind immer so unter den Triathleten auch so die Nationen, die richtige Stars hervorbringen. Die haben es aber jahrelang nicht geschafft, überhaupt mal aufs Podium zu kommen. Mhm. Dieses Mal ist aber einer dabei, äh, der David McNamee, der ist Dritter. Und der Zweite, jetzt kommt's und Und das finde ich so spannend. Bart Arnutz, wird er so ausgesprochen? Ich glaube Arnutz, äh, Ernaut äh, geschrieben. Zwei Geschichten, die möchte ich einmal kurz beleuchten. Der dritte, David McNamee, läuft acht Stunden, eine Minute und drei Sekunden. Hätte letztes Jahr für den Sieg gereicht. Ja. Das schon mal im Kopf zu haben, der ist besser als die letzte Zeit gelaufen, ist über seine Fähigkeiten rausgekommen, hat genau an dem Tag das Beste abgerufen und wäre besser als der letztjährige Gewinner gewesen, ist schon mal ein harter Abfuck. Der wie ich finde, über Abfuck von Bart Arnutz, dem Belgier, der läuft 7 Stunden 56, 41 Sekunden. Ja. Wir sagen, der zweite Mensch, der jemals beim Ironman Hawaii unter 8 Stunden geblieben ist. Und es ist egal. Was eine unfassbare Leistung ja, aber es ist. ist egal. Und es ist mega egal. Niemand wird jemals über den reden. Nie, niemals. Wir. Ja, aber nur weil wir so ein krass guter Sport-Escort-Podcast sind. <lacht> Weil wir Menschen halt wertschätzen, auch wenn sie Zweiter sind. Aber in jeder in jeder irgendwie, was ich nicht, rückblickt, die geilsten Triathleten der Welt, äh, da kommt der im Leben nicht dazu. Und der, der ist ja, der, der Zweite, der einmal ist, unter dem schon Das ist stimmt. völlig egal. Und der zweite Platz, da kann er sich einen feuchten Kuss für geben. Der andere allerdings, Patrick Lange, ist the shit jetzt. Der wird nächstes Jahr gefeiert wie ein Knaller. Das Interessante ist aber jetzt, dass sein, sein äh, Betreuer schon gesagt hat, oder also sein Trainer, am Ende der Betreuer, schon gesagt hat, ja, wir werden natürlich wieder weil da die Marke so groß ist Ironman Hawaii machen, mhm. da müssen wir auch hin und als Sieger sowieso, klar, da gibt's Kohle, aber die wissen jetzt schon, mh, ein drittes Mal motivieren, um diesen Titel wieder zu naja. verteidigen, ist absurd hoch, deswegen wollen die sich jetzt zum Beispiel auf Nizza konzentrieren. Ah, okay. Weil das, eine, das ist eine Strecke, die ihm liegt und da gibt's auch Kohle zu holen und okay. man muss sich jetzt ein bisschen anders aufstellen. Also, nächstes Jahr wird Patrick Lange natürlich auch auf Hawaii dabei aber sein, aber es ist nicht sein Saisonziel.
0: Die Erwartung ein bisschen erstmal geschmälert, dass die Leute Leute auch nicht zu viel so. von ihm erwarten. Ist natürlich okay. clever. Das, ist das jetzt schon zu sagen, ja, 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 das ist, ist nicht verkehrt. Wir wollen trotzdem auch noch mal kurz über die Ladies reden. Ja. Äh, Daniela Rief aus der Schweiz. Mhm. Schweiz mhm. äh, Mit 8 Stunden 26, 16 gewonnen dieses Jahr. Mhm. Auch eine, die schon immer weit vorne dabei ist. Mhm. Ähm, und tatsächlich auf dem dritten Platz auch eine Deutsche. Anne Haug. Ja, Glückwunsch, richtig gut. Mit äh, 8,41,57. Ja. Ähm, und ganz kurz, der erste Platz, also ich habe ja gerade angedeutet, dass diese Daniela Riff mhm. sehr gut ist. Mhm. Ja, gewonnen 2018, 2017, 2016, 2015. Ich glaube, die ist sehr
1: gut. Ja, und die hat ja, also und 2014 war sie Zweite, ne? Also ist ah. jetzt nicht so, dass sie, nee aber die ist schon, ja. also, die ist schon wirklich krass. Ja, ein Brett. Das ist eine Frau, die das richtig richtig hinkriegt.
0: Jetzt machst du... Was zum Raten und danach kommt mal eine wunderschöne Geschichte zum Abschluss. Ja, oder hast du noch was? Hast du mal kurz den Anflug gehabt, als du dich vorbereitet hast, das auch mal zu versuchen? Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? Also ich meine, so, es gibt ja auch wirklich so: es gibt ja den, den Volkstriathlon. Das sind dann 20 Meter Schwimmen, ein Kilometer mhm. Fahrradfahren und zwei mhm. Kilometer laufen. Mhm. Aber nein, ich meine das ernst. Also ich habe, wir kennen ja, ich habe ja schon oft erzählt, dass ja, ich immer. Aber also guck mal, ganz einfache Geschichte, ich habe einen Achillessehnenriss und zwar einen Doppelten. Ich habe bei Sachen die immer die mich
1: noch. <lacht> Puh. <lacht> ja, um das mal ganz kurz abzukürzen, ohne jetzt weinerlich zu klingen. Es gab damals einen Arzt, der mir gesagt hat, nach dem zweiten Riss in der gleichen Achillessehne, ja. äh, Herr Boschmann, es ist wahrscheinlich, dass sie nie wieder normal gehen können, weil die Sehne einfach, Sehnengewebe ist nicht gut durchblutet, heilt deswegen ganz schlecht ja. Mein erster Achillesienriss wurde genäht. Der mhm. wiederum ist nochmal gerissen. Also nicht genau an der Naht, aber ganz nah an der Naht. Und dann wurde es nochmal durch Stilllegung und so ein Kram. Oh, nochmal Ich will euch gar nicht voll heulen. Fakt ist aber, ein Arzt hat gesagt, es ist gut. Wahrscheinlich, dass sie nie wieder nochmal gehen können. Wir sagen, hätte ich gehumpelt mein ganzes Leben lang. Du bist eigentlich der Tim Dorn der deutschen Fernsehmoderatoren weiß ich nicht. Na, du hast, aber du läufst ja. gut, du, läufst, ja. du gehst ja auch joggen. Genau, aber damit bin ich schon zufrieden und so viel zu Demut. Ja, okay. Ich will mein Glück nicht ausreizen und sagen, okay, ich kann normal laufen, ich kann Sport machen, ich darf mich fit halten. Ähm, ich laufe jetzt dann mit dir zusammen auch ein Teil eines Marathons ja. für einen guten Zweck am 28. Oktober in Frankfurt am Main äh, für die Deutsche Stiftung Organspende. Lieben Gruß. Ähm,
0: Deutsche, aber ich, Deutsche Stiftung Organtransplantation. Organtransplantation, was habe ich gesagt? Stifter. Organspender, ah, habe ich auch immer gesagt. Ah,
1: Entschuldigung. Tra ähm, ich äh, gehe geh da sehr demütig ja, sehr ran. Gut. Und jetzt zu sagen, ja, also Triathlon, das traue ich mir zu. -ja nee. ja, nee. Nee. Nee, okay. <lacht> nee, okay. Ja, okay. So. Sportartenreferaten und danach die geile Geschichte von meinem Supi-Opi. Ja. Die aber sehr, sehr, sehr dramatisch ist. Holt euch jetzt schon ein paar Kleenex, aber eher zum Heulen
0: diesmal. Ein rundes, dreistufiges Podest, also eine Treppe, die steht da so. Von oben eigentlich eine Dartscheibe, also eigentlich ist es Darts, nur anders. Sieben Meter von dieser Zieltreppe entfernt befindet, befindet sich eine Grundlinie. Dort stellen sich die Spieler auf, um mit einem handelsüblichen Fußball auf die Scheibe zu schießen. Da die Treppenscheibe aber flach auf dem Boden steht, ja, wird meist gelupft oder gechippt. Damit das auch passiert, ist zwischen Grundlinie und Zielbereich meist eine Art Netz aufgestellt, über das der Ball geschossen werden muss. Die einzelnen Stufen, sprich die Ringe der Treppe, geben Punkte 10, 20 und Bullseye 50. Gespielt wird normalerweise bis einer der Spieler 210 Punkte erreicht. In einer Runde spielen bis zu 10 Spieler. Und das Spiel heißt Treppendart, lieber Daniel Boschmann. Ein tolles Spiel, toller Sport. Sind wir oben gleich... Ich glaube schon. Endlich.
1: Schön hier oben. Mal wieder. Man vergisst mal immer das Wesentliche. Einmal kurz den Blick schweifen lassen. Im Apartment der guten Laune hier oben. Mhm.
0: Ja, ich finde den Blick auch immer noch toll. toll. Wie heißt das nochmal? Ganz schön zugebaut. Wie heißt das nochmal? Äh, Treppendart. Oder wo, Treppendarts? Komm, wo kommen das her? Portugal. 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 Ah, das Land von
1: Cristiano Ronaldo CR7. Richtig. Cool. Ähm, Portugal ist ja sehr... Also auf jeden Fall nicht flach, sehr steinig, da gibt es viele Schrägen. Wo soll man da so eine Treppe hinstellen? Wer hat das erfunden? Und vor allem, wann wurde das erfunden? Äh, die Portugiesen haben das erfunden. In mhm. Portugal macht das Sinn, ja. Eine
0: Gruppe von Jungs, die Langeweile hatten tatsächlich und mhm. sich gedacht haben, es ist tatsächlich daraus entstanden, dass da eine Treppe vor Ort war mhm. und die einen Ball hatten. Mhm. Und diese Treppe hatte eine Form mhm. von einer Art Dartscheibe. Und dann haben die angefangen, dieses Spiel zu spielen. Ah, cool. Warum 210 Punkte? Naja, weil man sich so ein bisschen an diesen Darts-Regeln orientiert hat, da gibt es ja auch dann die 501, die 301, muss ich mich mal erklären. Und da die Punktaufteilung nicht in diesen Einzelschritten funktioniert, hat man sich gesagt 210. Wenn das 10-Mann spielen, nämlich, mhm. verstehst du? Mhm. Bis zu 10 Mann, dann würde es zu lange dauern, bis man bis 310, 510 macht. Deswegen hat man gesagt 210. Das wären viermal Bullseye und einmal die unterste Treppenstufe.
1: Mhm.
0: Man muss natürlich finischen on point. Mhm. Wird das nur in Portugal gespielt? Ähm, ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay, Aber es ist ein Sport. Ja, glaube ja, ich. Also behauptest du. Hm. Nee, er ist. Ich kann auch ich kann auch noch andere Sachen behaupten. Aber Wie das heißt das Spiel nochmal? Treppendart. Treppendart. Hm. Ja. Hm, hm.
1: Und warum die Netze dann jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, damit noch ein bisschen ein Hindernis dazwischen ist. Hm. Zwischen der Grundlinie und dieser Scheibe. Hm. Weil dieses Lupfen schon gewünscht ist. Hm, verstehe ich. Es geht ja nur mit Lupfen. Du kannst ja nicht mit dem Volley draufschießen, wenn die wenn die
1: liegt. die Scheibe. Nee, natürlich nicht. Aber so optisch auch für den Zuschauer wichtig. Ich halte das für Unsinn. Warum? Ja, Wenn du das jetzt wirklich spielst mit so Dingern, wie kommst du dann, musst du den ins Netz klettern
0: oder unter das Netz um den Ball wieder rausholen. Wie kriegt man denn den Ball wieder zurück? Na, die können ja Leute um diesen Podest rumstehen. Es spielt ja einer und dann sind es zehn insgesamt. Und können dann können da neun den Ball ja einsammeln. Mhm. Und das wird ja gelupft. Der wird ja nicht 100 Meter entfernt weit weggeschossen. Das Problem ist ja,
1: wenn du das spielst... Muss ja, also, wie zählt man denn, wenn alle davon wegstehen? Dann sieht man gar nicht, wo der Ball
0: aufkommt. Na, jemand wird schon kontrollieren, der davor vorsteht. Und äh, der Ball darf auch nicht, das ist eine Regel, mhm. ähm, nicht an die Kante, das ist kein Punkt, sondern er muss einmal die Treppenstufe wirklich treffen. Mit, einmal drauf. Mhm.
1: Wie, wie weit stehen die weg von der, von der Züge? Sieben Meter. Sieben Meter.
0: Also, wie beim Handball, ja. Ja, so ein bisschen. Sieben gute Meter. Lupf, äh, gute Lupfdistanz. Ja, du kannst ja. chippen oder lupfen tatsächlich. Also, diese beiden Sachen sind natürlich erlaubt. Hauptsache, der Ball landet in der Fläche oder auf der Stufe.
1: Das würde sich gut bei, unserer, äh, bei unseren Olympischen Spielen bei Rocket Beans machen, ne? Ja. Hm. Stimmt. Bedeutet aber, dass es dann Fake wäre.
0: Das stimmt. Aber haben wir nicht gesagt, man kann auch die echten Spiele da spielen? Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Mhm. Jani, nee, weil die Zeit ein bisschen pressiert, Ja. ich finde die Sportart echt cool. Wirklich. Ich finde ich wirklich cool. Ich bin hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du sie gut ähm, benannt hast. Ähm, äh, wissenschaftliche Paper, die ich gelesen habe, sagen mir, wenn zu viel Information kommt, ist es erstunken und erlogen. Aber ich fand das gar nicht so viel Information. Ja, doch, doch, doch. Ich, du warst zu sehr zu flüssig in der, ich sage, das hast du dir ausgedacht, lieber Jan. Dieses Treppending behaupte ich
0: und wünsche mir in dem Moment, äh, das gibt es nicht. Ist das deine finale Antwort? Das ist meine finale Bist Antwort. Bist du ganz sicher? Ja. Und wenn ich dir einen Tipp gebe, dass das im Ort von Cristiano Ronaldo erfunden wurde, was ändert das an deiner? Dass du dir konzeptionell noch
1: mehr Gedanken gemacht hast. Wie, wie, wer ist denn der Ort von Cristiano Ronaldo? Da, der ist mit der hässlichen Statue am Flughafen. Wie heißt denn der nochmal? Hab ich vergessen. Mhm. <lacht> ist der nicht Ist er nicht nicht am Festland, sondern ist das der Flughafen von Madeira, ne? Richtig, diese Insel. Mhm. Ja, ja. Hm.
0: ja, nee, es gibt's nicht. Gibt's nicht? Nee. Ähm, dann muss ich an dieser Stelle sagen, lieber Daniel Boschmann. Leider. Hast du recht. Ja,
1: geil. Oh, Mann. Boah, jetzt, 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 jetzt,
0: jetzt. Und weißt <lacht> du, wie diese Treffensportart, dieses Treppendarts entstanden ist? Es wurde tatsächlich gespielt. Wir haben das mal gespielt. Wir beide? Nein, wir nicht. Aber ich war mal in Portugal, in Ericeira mit einer sehr netten Truppe an Menschen.
1: Freunde aus Gießen.
0: <lacht> Nein. Super, hätten wir Gießen jetzt auch abgedeckt. Die komplette, oh. die komplette Medienbranche war da. Auch der mmh. Typ, der aussieht wie Boris Johnson. Mmh. Ähm. <lacht> und tatsächlich, das war das schönste Spiel und ich möchte lieber Gruß an alle, an alle, die dabei waren. Da war eine Treppe in einem wunderschön gebauten, ja, Häuserkomplex und der hat das, der Typ, der das baut, so ein bisschen Gaudi-Stil, du musst wirklich weg, ne? Im Gaudi-Stil, alles gebaut, so 100-Wasser-Style, ein kleines Dörfchen und äh, da gab es eine so runde Treppe. Die hatte wirklich unten eine Stufe, dann noch eine Stufe, war eine Treppe und oben wie eine Art Bullseye, so Mosaik gekachelt. Das ist gut, wie die und,
1: Treppe von hier in, in äh, Rio
0: Ah ja, die. Aber das ist halt eine normale Treppe. Nee, das war auch nicht der Song. Nee, du, äh, das meinst, war beautiful. So du meinst Beautiful.
1: Du so meinst Beautiful. Diese
0: berühmte Touristentreppe äh, in, Pharrell, in Rio. Genau, Pharrell und, und Snoop Dogg. Ähm, aber nee, diese Treppe da in, in... Also ähnlich bunt ist die da in Erdichserla. In diesem kleinen äh, Süß. Hotelkomplex ist es nicht. Das ist einfach Das Da kann man sich in Häuschen einmieten und da einfach eine ja, schöne ja, Zeit haben. Schön, 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 ja, schön, schön. Auf jeden Fall standen wir dann da mit mehr als zehn Mann vor dieser Treppe. Hatten schön. ein Schaukelpferd in die Mitte gestellt. Schön. Hat ein Bier in der Hand. Schön. Und haben dieses... Ja, war toll. Das nein, war ich finde die Geschichte
1: wirklich toll, aber sie führt von einer ganz zentralen Sache weg.
0: Dass du gewonnen hast. Ja.
1: Oder? <lacht> Exakt. Ja, ich finde es trotzdem schön. Ja, wie auch immer. Ich habe eine geile Geschichte noch, wie ich finde, vom Iron Man Aha, von wenn Hawaii. Du schon so nein, äh, nein, von Hawaii. Und zwar, es geht um Hiromu Inada. Hast du die Geschichte gehört? Nee die ist wirklich richtig gut. Wenn ihr euch fragt, was die ganze Zeit dieses ja, Geräusch macht, das ich, ist Daniel mit seinem ich, ich, neuen Shaker und dem Smoothie ja. hier. Also, ja. So. Ja. Hiromo Inada ist 86 Jahre alt und wir gehen jetzt mal ähm, an den Tag, an den Wettkampftag vom Ironman und es ist kurz vor Mitternacht. Und dann denkt man immer so, ja, der Zielbereich ist dann ja leer, weil die coolsten Superathleten, wie das eben so, wenn man Marathon mal mitgelaufen ja. ist, dann warten die alle nur auf die Superstars und dann wird die Stadt relativ schnell leer und dann fährt irgendwann eine Kehrmaschine durch und dann ein, zwei, die sich irgendwie ins Ziel schleppen. So. Mhm. Äh, ganz Im ganzen Gegenteil. Das Geile auf Hawaii ist, dass ähm, für die Letzten mhm. und gerade jetzt in diesem Fall, dieser ganze Zieleinlauf nochmal unfassbar voll ist, eine richtig fette Party ist. Selbst äh, Kollege Lange, der Gewinner, ist zurückgekommen. Der in dem Moment um den es gerade geht, vor über sieben Stunden schon fertig war mit dem Wettkampf und kommt mhm. zurück, um die letzten einzusammeln. Und das ist eine spannende Geschichte. Und die ist wirklich dramatisch, muss man sagen. Hiromu Inada, 86 Jahre, der einzige seiner Altersklasse jetzt bei dem äh, Ironman Man of Hawaii. Ja Japaner, ne? Der ist Japaner. Der ist unterwegs. Und zwar ähm, gibt es da bestimmte Cut-Off-Zeiten. Und die sind richtig hart beim Ironman. Wenn du eine bestimmte Zeit, die vorgegeben ist für deine Altersklasse, ja. äh, überschreitest, wirst du in der T1 oder in der T2 rausgesortiert. Raus also wenn du zu lange beim Schwimmen brauchst, wirst du sofort rausgezogen. Ja. Du darfst jetzt nicht mehr für dich das zu Ende machen. Das heißt, er musste die schon schlagen, die Zeit. Dann musste er Radfahren in einer bestimmten Zeit. Die T2 hat er auch überlebt. Wir sagen, war schnell genug. Mhm. Und jetzt ist es aber so. Das heißt, er darf weiterlaufen. Okay. Heißt aber, wenn der jetzt zu langsam läuft, weil mit 86 Jahren brichst du natürlich hinten ein, dann darf der, wenn überhaupt, noch zu Ende laufen, wird aber nie den Spruch hören, Hiromo, you are an Iron Man. Und er ja. wird nie in irgendwelchen Anhängen, nie in irgendwelchen Datenbüchern auftauchen für diesen äh, ja. Ironman. So, und jetzt ist es Ach, total spannend. Die war. letzten Zwischenzeiten bei Kilometer 35 vom Marathon, ähm, die lassen so ein bisschen auf ein Drama erschließen. Denn wenn da nicht noch ein kleines Wunder passiert und es ist mitten in der Nacht, es ist stockfinster, ja. er hat so eine Kopflampe auf ja. und quält sich über den letzten Marathon, also über die Marathonstrecke. Mhm. Äh, dieser kleine Unverwüstliche Japaner, äh, ist äh, halt also schon 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Radfahren. Ne? Mhm. Ganz knapp äh, um wenige Minuten äh, ist er jetzt aktuell schlechter als die Zeit, die er, die er erreichen muss. Das heißt, er wird vielleicht ankommen, aber pff, zählt nicht. Ist egal. würde dann nicht zählen. Okay. So, jetzt ein Knaller. Weil nämlich nur auch so wenige Sekunden, wenn er nur eine Sekunde zu langsam ist, zählt es schlichtweg nicht. Und er muss ankommen um 0 Uhr, also ähm, Mitternacht Ortszeit, also 12.05 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Da muss er ankommen. Das weiß auch jeder, weil die alle die Zeiten kriegen im, im Zieleinlauf. Mhm. Und ich habe ein paar Handy-Videos gesehen, die habe ich jetzt nicht dabei, aber das hat mich richtig emotionalisiert, weil die alle mit diesem kleinen Japaner mitgefiebert haben. So, ja, Hiromo, du bist der Kutze. So äh, Seit etlichen Stunden ist da also äh, erstmal nichts los gewesen, dann war jetzt wieder eine fette Party. Es waren ungefähr 2400 Altersklassenathleten dabei und er ist äh, nun wirklich der Älteste. So Jetzt ist es so, nach mehr als 16 Stunden und 30 Minuten äh, äh, will er es unter 17 Stunden schaffen. Mhm. Er wäre dann 17 Stunden unterwegs. Der ist einmal schon vor drei Jahren sechs Sekunden zu spät ins Ziel gekommen. Ehrlich? Sechs fucking Sekunden. Das heißt, du hast einem armen alten Mann diese Ehre
0: genommen, also Japaner sowieso. Also ne? die verlieren, also das ist ja das größte so. Gut der Japaner, das Gesicht. Und das will man nicht verlieren, ja. sozusagen. Der hat es sechs also schon Sekunden. mal
1: genau sechs Sekunden zu spät. An dem Tag hat er gesagt, ich komme wieder. 2016 hat er dann zu Ende gebracht, was er machen wollte. Er mhm. hat es einmal geschafft, jubelte äh, erschöpft und äh, hat dann gesagt, okay, das war's, ich habe es geschafft. Jetzt 2018 kommt der wieder. Und es ist schon wieder so unfassbar spannend. So, der ist also durch den Pazifik und dann halt auch gelaufen, äh, gefahrt gefahren. Dann hat er den Marathon begonnen mit einem 6 Minuten 44 Schnitt. Richtig schnell, muss man sagen. Ähm, Problem, er wird viel zu langsam. 9 Minuten 30 ist auf den letzten Kilometern sein Schnitt. 9 Minuten 30. 9 Minuten 30 pro Kilometer. So. Aber auf den letzten 7 Kilometern zieht der nochmal an. Was? Der zieht an. Das ist total krass. Der zieht an und sagt, ne, ich will das schaffen. Ich mach das. Ich habe, weißt du warum? Ich habe Bilder im Kopf, ich habe jetzt Tränen im Auge, weil ich die Bilder zu dem Kerl gesehen habe. Das ist total spannend. Der sagt, ich ziehe an und schafft's äh, tatsächlich auf den letzten anderthalb Kilometern von 9 Minuten äh, 30 auf 7 Minuten 23 schneller zu werden. Und kommt tatsächlich äh, pünktlich an. Er schafft das, seinen 86 Jahre alten Körper zurückzuziehen. Die Leute jubeln ihm zu. Der erste Gratulant übrigens, äh, mhm. Patrick Lange.
0: Mega. Schön. Das finde ich mega. Schöne Geschichte. Ja, die finde ich echt geil. Von unserem Japaner. Und das weißt du, was, was der Japaner gesagt hat? Hä? Bis nächstes Jahr. <lacht> da wirklich gesagt? Ja. Ja. ja, das finde ich, da, das ist ein schöner Abschluss. Danke. Damit gehen wir einfach mal raus. Cooler Typ. Guckt euch die Fotos an. Wie heißt er nochmal? Hiromo
1: Inada. Inada. Chapeau, mein Freund. Nicht schlecht.
0: Tschüss. Tschüss.